0: ¡Bienvenidos! Buenas, Silves Escuchas. Bienvenidos todos. Hoy, como parte de las actualizaciones, estamos dando entrada a un episodio nuevo de Cápsulas del Presente con Christian Gori. Porque siempre hay que estar desafiando nuestro cerebro y para tenerlo en forma, hay que estarle dando cosas nuevas para desarrollar nuevas habilidades. Y hoy tenemos un tema nuevo. ¿Qué tenemos para hoy, Cristian?
1: Buenas, buenas tardes, buenas noches, eh, Aldrin. Primero que nada, saludos. Espero que esté todo bien. Eh, hoy, eh, algo que, que hemos estado discutiendo tú y yo en los pasados días eh, es el, la temática de lo que es la medicina táctica. Y creo que sería buena, buena idea que hiciéramos una aclaración en qué realmente es la medicina táctica, de dónde viene, qué es lo que se hace realmente la medicina táctica, porque me imagino que hay mucha, muchas interrogantes en relación a eso. ¿Estamos creando paramédicos tipo Rambo o qué estamos haciendo? Entonces creo que sería buena idea que, que discutiéramos el tema. Exactamente. Vamos a empezar primero con los conceptos, Cristian, porque...
0: Eh como parte del proceso de eh, entrevistar a alguien, hay un proceso de educarse primero. Bueno. Y, estu y estuve viendo que hay TCC3C y tcc 13 y TSC. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
1: Ok, eh, la, la versión rápida, la respuesta rápida, es que el TCC es para el personal militar, y el TSC es para el personal civil. Ahora bien, la respuesta a más, eh, un poquito más larga es que el TSC incluye lo que son cuidados prolongados de campo y otros eh, protocolos que no manejamos en la calle, por ejemplo, eh, antibióticos para el personal de campo y todo eso. El TSC se enfoca más en el ahora, porque yo sé que el momento en que remuevo a mi paciente de la, del área de, de alto riesgo, va directamente al hospital, no es que estoy metido en el medio del Sahara y hay que volar el paciente, hay que tengo que preocuparme de infecciones y ese tipo de cosas. Pero realmente la, la versión corta, como digo, es TCC, personal civil, TCC, personal militar. Ok,
0: se estipula un, una frase, primo non ser. Lo, bueno, lo primero no es hacer daño, y Correcto. veo ahora que se ha quitado algo y estaremos haciendo daño con estos tipos de cursos porque se imparten. ¿Cuál es la razón real de la existencia o la creación de estos? O ya existían
1: antes. Existían antes. Eh, por ejemplo, mira, eh, existe en la, en la parte militar, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, existe el comité de TCCC que se creó por allá por los noventas, para entrenar al personal militar en qué hacer en situaciones hostiles para mantener el soldado vivo. Queremos tener el soldado vivo porque es un guerrero, ¿verdad? Entonces, por allá, eh, después empezó a adoptar parte de esa doctrina en el ambiente civil, porque nosotros en el ambiente civil todo lo que hacen los militares lo queremos copiar, y no es necesariamente una mala idea. Por ejemplo, todo lo que hacemos nosotros en relación al trauma viene del militar, y, y eso nos ha ayudado mucho a avanzar en, en el aspecto del trauma. Ahora, en el ambiente TSC, eh, por allá por el 2010 se creó el comité de TSC en Estados Unidos, y ellos se han enfocado en tomar esas regulaciones o esa, esos protocolos militares y adaptarlos a lo que es el protocolo medio ambiente civil. Ahora bien, algo que, que tú mencionaste, el del premium non-answer, no primero no hacer daño, ahí hay una gran confusión. Muchas personas, y eso me ha pasado en cursos que yo dicto de TSC, o personas que he visto que toman esos cursos, ellos creen que van a ir a, a, a enseñar y van a aprender el manejo de armas. No no, para nada, en un curso del TSC el manejo de armas no tiene cabida no se, no se manejan armas, no se enseña manejo de armas, ni, se debe, ni deberían de tener armas presentes
0: ok, porque ese es algo, ese aspecto en nuestro país es, se tiende a visualizar o a entender que va ligado todo técnico, paramédico policía, militar como que todo está junto y Creo que no. Es no, no, no. Cada, cada, cada cliente tiene su rama y su especialidad.
1: Claro, claro. Cada quien tiene su, su especialidad, su rama que debe de, de manejar y dominar. Incluso dentro del mismo T TCCC, eh, algo que, que salió, una de las modificaciones nuevas que hicieron ahora es el T MP que en inglés sería medical personal o para personal médico o sea okay. dentro de los militares ellos tienen el courseman que es el, el médico ahí. ahora ellos adoptaron las doctrinas TSC al ambiente de ellos mismos eh, de acuerdo a los protocolos de lo que ellos pueden hacer que es algo que también se hace en el TSC, hablamos de una de las primeras aclaratorias que por lo menos yo hago cuando doy esos cursos siempre digo primero que nada este curso no te va a convertir a ti en para médico táctico Segundo, aunque vas a aprender técnicas acá que quizás están por encima de tu protocolo de actuación, no significa que tienes el permiso de violar tu protocolo de actuación. Debes de manejarte dentro de tu protocolo de actuación. Este curso de ninguna manera es una, un permiso para tú tu violar tus protocolos locales. Exactamente.
0: Se sigue la temática militar porque, vaya, hay guerra en el 1942, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, eh, Tormenta del Desierto. Todos esos fueron aplicando primeros auxilios, paramédicos claro. de terreno. Y claro, todas esas experiencias trajeron consigo metodología nueva que ellos han aplicado al terreno y la han
1: llevado al terreno civil. O algo claro. así, ¿verdad, Gordon? Exactamente. Toda esa metodología se ha llevado al terreno civil porque hemos entendido nosotros en, en el ambiente civil que, como dije anteriormente, lo que los militares hacen en trauma, nosotros estamos adoptándolo porque es, es genial. Ellos invierten millones y millones en, en investigaciones para mejorar la supervivencia de trauma. Y de la misma manera lo han hecho abordando la parte de TCCC. Entonces nosotros en el ambiente civil... Hemos hecho lo mismo, hemos adoptado de ellos y lo hemos llevado a nuestras realidades. Ahora, una cosa que es importante notar, muchas personas piensan, eh, TSC, eso es para ir a la guerra, ¿verdad? Vamos a la guerra, eso es, vamos a, vamos a preparar para, para ir a la guerra, no para empezar. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de República Dominicana, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad de que República Dominicana entre en una guerra?
0: Mm, creo que tendrían serían muy bajas aunque el dominicano pretende creer que se podría establecer algo así un conflicto bélico con la, los vecinos de al lado pero
1: eh,
0: completamente de acuerdo pero la posibilidad es baja la ¿verdad? posibilidad es extremadamente baja porque el vecino de al lado apenas cuenta con policías
1: ahora bien ahora te voy ahora la, la manera de justificar por qué en República Dominicana hace falta el TSC, bien sencillo Tú estudiaste en la UAS. Sí. O sea sí. que cuando la UAS se revoltea no es similar, no, no, no estamos, no podríamos compararlo con un conflicto bélico, pero es un ambiente hostil, sí o no. Claro, claro que sí. Exacto, claro que exacto. sí. Pues, entonces, sí se justifica, pero debemos de sacarnos de la cabeza la mentalidad de que vamos a ir a la guerra, voy a tomar un fusil, voy a disparar y también voy a ser paramédico al mismo tiempo. No, para nada, para nada.
0: Luego de explicar el concepto ver cuáles son los dos. Veo que también el curso presenta tres fases. Correcto. ¿Cuáles son esas tres fases, si me la puedes decir? Para que el, el, el público esté claro que esto no es medicina táctica. Es medicina con visión de, militar para aplicarla en un ambiente
1: hostil, pero civil. Correcto. Están las tres fases eh, lo que también la podemos dividir esa tres fase, en las tres zonas en que se trabaja la amenaza directa que sería la zona caliente empecemos por explicar que en la, amenaza, en, la, en la zona de amenaza directa en la zona caliente bajo ninguna circunstancia debería de estar un socorrista o un paramédico esa zona pertenece a, al, al personal militar al personal policial
0: en ese caso, el mismo caso que pusiste, ese es en el caso, por ejemplo, UAS tirando piedras, la policía tirando bombas lacrimógenas, aquello. Tú no puedes estar ahí en el medio. No, no,
1: no, para nada, para nada. Porque
0: es totalmente riesgoso para el mismo paramédico.
1: Correcto, correcto. Recuerda algo, mira. Eh, en, en nuestra eh, enseñanza que tomamos de la Cruz Roja, siempre nos grabaron en la cabeza... Eh, primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿verdad? Y esto sigue aplicando aquí a, a lo que es el TST y el TPT. Yo no, yo bajo ninguna circunstancia me meto a, a la zona caliente. Ahora, existen excepciones, por ejemplo, eh, los que son eh, los paramédicos tácticos que están asignados a, al equipo SWAT de, de golpe, como decíamos, el Strike eh, Team. Eh, cual yo participé en varias ocasiones acá pero eh, ahí sí ellos van a ir bajo, bajo eh, mucha cautela entonces la siguiente zona o el siguiente tratamiento eh, o la siguiente fase es la amenaza indirecta o la zona tibia esta es una zona que no está asegurada del todo hay cierta seguridad de ella en esta zona pero no completamente del todo Siempre hay un porcentaje de riesgo. Esta es la zona donde va a operar el personal que está entrenado en TSC. Esta es la zona en la que ellos deberían de operar. No en la zona caliente, en la zona tibia. tú vas a explicar luego, tú voy a dar un ejemplo del por qué. Y por qué, por qué estamos, hemos cambiado el paradigma en relación a que, como te dije, antes era primero yo, segundo yo, y, y la mentalidad de antes era yo me quedo aquí hasta que los policías limpien completamente la zona y entonces yo entro. Luego, luego caemos ahí en un momento. Entonces, la zona tibia es donde opera el personal TSC. Ahora, la atención que en ningún momento he mencionado el personal paramédico táctico acá. Personal paramédico táctico, dejémoslos de lado por un momento.
0: Ok, ok.
1: olvidemos de, del, par, del paramédico táctico por un momento, porque ya ese, ese personaje requiere entrenamiento más a fondo de un simple TSC. Ok, okay continuemos entonces. Entonces, la siguiente zona es la zona tibia. Perdón, la zona fría. O la zona que está completamente segura o la zona de evacuación. Todo es la misma zona, zona fría. En esta zona es donde va a estar localizado lo que es el comando de incidente, la zona de triaje, la zona de tratamiento, la zona de evacuación. Es una zona que está completamente 100% segura y no hay ningún porcentaje de riesgo. Esas son las tres fases o facetas o zonas que se operan en un ambiente hostil aplicado al TSC.
0: No, ¿Me escuchas alguien? ¿Te me fuiste? Oh, esto... Sí, estaba diciendo que tenemos dos zonas. La zona caliente directa, traduciéndolo al español directamente, sería como zona caliente. Exacto, la zona caliente o la zona de zona,
1: amenaza directa.
0: Amenaza directa. Y la zona eh, un poco tibia, pero de amenaza indirecta. Ya tocamos Exacto. esas dos. Exacto, ok, ¿no? queda entonces la... La última zona, que es la de evacuación y cuidado, que exacto, es la zona, la zona fría. fría. La zona fría, exacto. Entonces, en esa, ¿en esa zona qué hacemos ahí?
1: ¿Atendemos al paciente? Exacto, en esta zona es donde se le van a dar los cuidados un poquito más avanzados al paciente. Eh, Dorin, ¿en las otras zonas se le dio cuidado? Sí, se le da cierto porcentaje de cuidado. Por ejemplo, en la zona tibia... De, okay. Se, se usa el, lo que le llamamos el protocolo MARSH, eh, que se empieza por sangrados masivos, eh, guía aérea, respiración, circulación, hipotermia. Eso es, eso es, esa es la parte de lo que es el protocolo MARSH, ¿verdad? Okay. Y si le agregas la E al final, es todo lo demás. El protocolo es basado en inglés, ¿verdad? Ahora bien.
0: Coincidencialmente, el acrónimo concuerda con la parte en español, ¿te diste cuenta? Sí, ¿verdad que sí? Sí, con, con cuerda Ahora cuando lo dijiste,
1: digo, oh, pero mira, concuerda en español, vaya. ¿Verdad? Sí, concuerda, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Mira algo interesante, que también algo que debemos de tomar en cuenta. Muchas veces, la mejor táctica no va de la mano con la mejor medicina. ¿Por qué te Explíquete, digo eso? Muchas, cómo, cómo muchas, muchas veces el objetivo de la parte táctica no, va, no es el mismo objetivo de la parte médica. Ahora bien, ¿por qué te digo eso? Por ejemplo, yo como paramédico, yo un paciente que tiene eh, heridas masivas, que necesita ser eh, cuidados avanzados. En la zona tibia yo no puedo proveer esos cuidados avanzados porque estoy violentando la parte táctica. La, la, el objetivo de la parte táctica es no cuidar realmente eh, todos los pacientes, sino minimizar el número de, de, de fallecidos o de personas que vamos a perder. Por ejemplo, hay una foto bien cómica que siempre aparece en Facebook donde aparece un soldado intubando a un paciente y otro soldado por encima cubriéndolo con un rifle. Eso es algo que es un gran no, no, no en, cuando hablamos de TSC. Nunca debería ser un paciente intubado en una zona tibia, jamás.
0: Ok, eso tiene como un, una significancia a lo que conocen el triage si es amarillo, es amarillo.
1: Si es rojo, es rojo. Y punto. Exacto, y punto. Más nada. Más ¿verdad? nada. Cuando hablamos de, de, de este protocolo MARSH, son técnicas básicas que estamos hablando. No, 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 vamos, no estamos hablando en el protocolo MARSH, no estamos hablando de, de canalizar a un paciente, de darle fluidos, medicamentos, de intubar. Nada de eso. ¿Cómo tú controlas una hemorragia masiva? Presión directa, torniquete. Torniquete. Exacto, ¿verdad? Ambos son procedimientos básicos. Y quizás si eso no para eh, un agente hemostático que le vas a meter un vendaje ahí en la herida. Eh, de nuevo, procedimientos básicos. ¿Cómo vamos es... a la vía aérea? Vamos a abrir la vía aérea, vamos a colocar un adjunto básico de la vía aérea, sea una cánula nasofaringea o orofaringea. Más nada, nada de intubación, nada de oxígeno, nada de eso. Pero eso en la, en la zona tibia. En la zona tibia, correcto, en la okay. zona tibia. En la zona fría es donde vamos a hacer todos esos cuidados que no pudimos hacer en la zona eh, tibia por, porque no, no aplican o no van de la mano con la buena táctica. Como cuáles podríamos decir que aplicamos en la zona fría? En la zona fría, pues ahí es donde tú puedes intubar al paciente, puedes colocarle una, una línea periferal eh, venosa para darle medicamentos, fluidos si necesitas, ese tipo de cosas es la que vamos a hacer ahí.
0: Ok, ok. Veo que el curso cuenta con 16 16 horas en el en el en el y es que lo no estoy leyendo en inglés entonces en el en el sí sí, sí. entonces sí. lo quiero lo quiero llevar al español rápido en el salón de clases sí. y entonces tiene
1: alguna práctica el
0: curso sí, eso, va,
1: eso eso lleva una práctica eh, realmente la NEMT recomienda 16 horas el comité de TSC te dice 16 horas pero tú puedes ajustarlo ajustarlo, perdón a como, a, como tú lo reco a, a como tú entiendas va a dar el mejor resultado pero 16
0: horas completo o 16 horas teóricas solamente completo
1: completo Completo. Pues ¿Completo? Recuerda este, este curso no es, no es que vamos a tomar un civil y, lo va y le vamos a enseñar esto la persona ya viene con, con su conocimiento básico de lo que es anatomía, fisiología, manejo del trauma y todo eso. Ahora lo que el curso se va a enfocar es en traumas específicos a la situación que estamos, eh, enfoca que estamos eh, enfrentando en el momento. Por ejemplo, esas hemorragias causadas por el trauma quizás de una herida de bala, de una puñalada ese neumotoras que el paciente pueda tener, ese tipo de cosas.
0: ¿Se puede decir que entonces el auge de esta, de esta medicina táctica de emergencia, de cuidados de emergencia, tal vez se traslada a lo parte civil debido a los acontecimientos que han pasado en estos años de disparos... Eh, ventiladores activos. De, exactamente. Eh, sería, sí, sería, sería por eh, eso,
1: tendría ahí la... El auge sí lo podríamos justificar de esa manera, eh, pero el, este auge de lo que, de la parte de llevar esa parte militar a la parte civil empezó, eh, por lo menos la, la necesidad se entendió por allá por los noventas, eh, un poco de historia. Eh, 1998-99 no recuerdo exactamente cua, eh, fue 98-99 la masacre de la escuela secundaria de Columbine, ¿no? ¿verdad? Desde el punto de vista táctico policial, la operación fue un éxito completo, completamente éxito, ¿verdad? Desde el punto de vista táctico médico, fue un fracaso. ¿Por porque, qué? Porque mira, eh, y esto es algo histórico, eh, ocurre no sé el por qué realmente, pero ocurre muchas de estas de estos eventos. Los eh, perpetradores o el, el chico malo, como decimos acá en Estados Unidos, el, el bad guy, ¿verdad? Eh, ellos empiezan su matanza, y normalmente en los primeros minutos ya ellos terminaron. Muchas veces Muchos de ellos tratan de, de huir o de suicidarse. El caso de Columbine, ellos eh, iniciaron el tiroteo, no recuerdo la, las horas exactas, pero no duró tanto el tiroteo. Caminaron por toda la cafetería, después fueron tiroteando un poco más, y después se suicidaron. El último tiro, si no recuerdo bien, eh, sucedió alrededor... antes del mediodía. Creo que entre las 11, 11 y mediodía, más o menos, fue el último disparo. Pero la policía no penetró al lugar hasta después de las 3 de la tarde. Fue cuando declararon completamente libre para que los EMT y los paramédicos pudieran entrar a dar tratamiento al paciente. De hecho, si tú buscas las imágenes en Google, eh, de, relacionado a esto, hay un cartel, una, una pizarrita blanca que dice... En inglés, bleeding to death. Hay una persona que se está desangrando hasta morir porque demoraron mucho la, el, el, la, la matanza. El número de, de, de bajas se fue tan alto porque duraron mucho para ir adentro a empezar a atender a estas personas. Que es donde te decía que el paradigma ha cambiado. Este es uno de los casos que llevó a que el paradigma cambiara. que que ya no, no estamos solamente en la zona fría trabajando, sino que ahora estamos en la zona tibia trabajando para detener o minimizar el número de bajas que estamos teniendo. Otro caso grande que tuvimos fue el de eh, Sandy Hook, que nos queda aquí cerca unas dos horas más o menos en Connecticut. Eh, se determinó ahí, cuando hicieron la autopsia, gran sorpresa, que la mayoría de las personas murieron por sangrados que pudieron ser evitados. ¿verdad? Por eso el protocolo MARS te indica que la primera parte es detener sangrado. Entonces muchas personas murieron por eso, porque el sangrado no se detuvo a tiempo. No, vi, no hubieron eh, personas que trabajaron en la zona tibia para detener su sangrado. De ahí es también de donde sale esta otra clase que se ha hecho muy popular en Latinoamérica, que es la de eh, Stop the Bleed o de control de sangrados. Esta, esta otra clase que la han hecho súper, súper popular personas eh, en toda Latinoamérica.
0: Exactamente. Eh, bueno, tal vez podríamos decir que en esos casos que fue tan mal, si hubiese visto envuelto personas de la parte de la medicina, no táctica, sino militar, hubiesen sabido qué hacer más rápido. Digo yo, no, porque como han su trabajo es ese, trabajar sí. con víctimas que han sido afectado por heridas de balas entonces
1: saben cómo trabajarlo de inmediato ¿cuál? detener la hemorragia correcto y eso, esa es la parte que se enseña en la, en la parte eh, de TSC también, la parte táctica TSC civil que lo primero que tengo que enfocarme es en detener la hemorragia eh, eso ha llevado eso lo hemos adoptado también en el mismo trauma que no tiene nada que ver con situaciones hostiles, un trauma regular un accidente de tránsito cuando eh, ahora lo que le enseñamos a nuestros y paramédicos y lo que practicamos es, cuando llegas a la escena, lo primero que haces, en vez de hacer lo que antes le decíamos ABCDE, ¿verdad? Ahora es X ABCDE, y X quiere X por, por exsanguinación.
0: Okay. Primero
1: manejo el sangrado, luego manejo lo que okay. Y es la situación, lo único que ahora estamos hablando, eh, estamos llevando esa, ese, ese protocolo a un ambiente hostil. Pero Exacto. no necesariamente tiene que ser un ambiente de tirador activo. De hecho, la, la terminología ha cambiado también. La NFPA cambió la terminología de, de tirador activo. Ellos le dicen ahora un evento Asher, que es act, eh, tirador activo, pero también eh, situa, evento hostil. Respuesta a tirador activo y eventos hostiles, que no es eh, precisamente solo un tirador activo. Por ejemplo. Eh. Actualización,
0: actualización, se llama exacto, eso, tienen que exacto. ir actualizando, cada exacto. día salen más cosas nuevas, ellos van adecuándose al tiempo, claro que sí.
1: Una, una de mis frases favoritas, o de mi terminología favorita es, medicina basada en evidencia, y si no te actualizas, te quedas. ¿verdad? Exactamente, por Pero, eso ya... este,
0: este, este pequeño impulso de quedarnos con el pasado, seguir estudiándolo, seguir viéndolo, Complementando la, la memoria eh, digital, pero con algunas cápsulas del
1: presente. ¿Me entiendes? Correcto. De hecho, te, te necesitamos saber el pasado, entender el pasado para conocer el presente, para llegar al presente.
0: Exactamente. Claro. Quere queremos decirle, Radio Escucha, que el curso esté endosado por la, el, el Comité de Trauma del Colegio de Cirujanos. ¿eh? No es una cosa sí. a la ligera. ¿eh? Claro. No, esté claro. endosado por ellos. Es decir, que el material que tendrán en la mano en caso de que hagan el curso es eh, revisado por, por cirujanos.
1: Correcto. Ellos, eh, la, la, el comité de TSC, ellos te, te dan todas las guías para que tú hagas tu propio curso, pero tienes que seguir las guías de, ellas, que, de ellos, que son las guías del comité de cirujanos y de, y de las guías del mismo eh, C. Ellos oh. las dan la, al la, la ambiente civil.
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan extendido está el TSC en esta parte de América? Uf, América eh,
1: Latina. América Latina, uf. Eh, por, toda por todas partes, mira, eh, obviamente tú sabes esto, yo eh, pertenezco a lo que es el Comité Iberoamericano de Medicina Táctica y operacional, y la parte mía ahí es la parte de educación, eh, tenemos personas que tratan de asociarse con nosotros, desde, tenemos asociados desde España, eh, Filipinas, y por toda Latinoamérica, tenemos en cada país de Latinoamérica, tenemos personas allá, y no somos, no, nosotros no somos los únicos, eh, hay varias otras instituciones que también hay personas que hacen un, un trabajo excelente también eh, en relación a esto. Obviamente voy a decir que, que el comité al que pertenezco es el mejor porque pertenezco a él, claro. Eh, tenemos el doctor y todo lo demás porque tengo que dar la propaganda también. Pero si sí hay personas que no, no trabajan directamente con nosotros, pero también da, son un trabajo excelente.
0: Ok, porque he visto este, este curso en varias partes y es bueno que conozcan en realidad para qué es, cuál es su significado y hasta dónde existe un límite para lo que no son del ambiente o del área militar, entiendan que tiene un punto.
1: Absolutamente. Lo primero que, que siempre digo, mira, no estos cursos no son para crear eh, rambos eh, paramédicos, no son para crear un... Eh, paramédico táctico, paramédico táctico como mencioné anteriormente, es otra, otro ente aparte que sí tiene el TCC, sí tiene el curso de TCCC, pero también tiene otros tipos de conocimiento más a fondo que incluyen los cuidados prolongados de campo y todo lo demás que son ya, ya estamos hablando de otros 20 pesos otro universo aparte prácticamente
0: Sí, porque este ya tiene seguramente que pertenecer a una unidad élite donde Correct. él dará las atenciones a la unidad élite no a las ese, personas que están
1: allá ha, ha, ha estado en un punto súper importante lo, lo has dicho el paramédico táctico que está integrado a un equipo eh, de fuerzas especiales, un uh -huh. equipo SWAT como lo queramos llamar el trabajo de él es atender a los miembros del equipo no es atender a las otras personas, a los heridos
0: es atender al equipo ¿eh? Exacto, al, le, al equipo que
1: él protege y que el, ese equipo lo protege a él también Exacto, mire, tenemos, ahora mismo tenemos paramédicos tácticos integrados a, 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 a equipos de, de respuesta del FBI, de la CIA, de, el, el Servicio Secreto tiene paramédicos tácticos, las policías locales, los equipos de respuestas locales, SWAT tienen paramédicos tácticos, pero entrar ahí es, es, no, es, no es fácil, eh, es muy competitivo, así que... Con eso te doy buena idea, pero como te digo, eso, eso es aparte del TSC. El TSC es para nosotros dar atención a los que están heridos. Exactamente. Ya si usted quiere pertenecer a la parte de
0: paramédico táctico, seguro que se tomará algunos 3, 4 años para llegar hasta ese punto y bastante ejercicio físico, me imagino también.
1: Oh, y, absolutamente.
0: Y bastantes cursos también, me imagino sí. también.
1: Y actualizaciones ah. todo el tiempo y prácticas con el equipo suave o el equipo al que perteneces. Un montón de cosas. Ok. ¿Tiene alguna otra información, Gorin? Eh, bueno, mira, mi consejo para las personas cuando vayan a hacer estos cursos, sin caer en, eh, en menciones de nombre nada de eso, cuando vayan a hacer estos cursos, eh, y no solo estos cursos, cualquier curso que hagan, siempre le digo a las personas lo mismo, investiguen con quién están haciendo el curso, investiguen quién es el instructor. Usted tiene derecho a preguntar las credenciales del instructor, de dónde viene el material, quién lo creó, todo ese tipo de cosas. Investiguen, 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 siempre. Incluso si yo voy a darle un curso, pregúnteme yo no tengo ningún problema que me pregunten y me pidan mi currículo, mis certificaciones. Deberían de hacerlo con todos los instructores.
0: Cristian, eh, eh, la persona puede investigar esas credenciales, por ejemplo, si dicen que son de la NAEN, NAEN, es la Asociación Nacional de Técnicos en la Emergencia Médica de los Estados Unidos. Para sí. decir algunas de las siglas que hemos dicho, eh, sí, puede tener acceso por la página
1: web y chequear las credenciales, claro, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. En la misma página web de la ANAEM tienen la lista de los instructores, de los centros de entrenamientos, al igual que el, el comité de, de TSC. ellos, eh, la, Tú puedes asociar tu compañía a ellos y ellos están en la autorización de usar el logo de ellos, diciendo que la, lo, que la clase que tú estás dando está basada en las guías de ellos. Pero eh, ellos tienen la lista, tú vas allí, tú dices, eh, en el website de ellos, ellos tienen una lista de quiénes son los, ellos dicen los socios educativos, eh, creo que es el término correcto que usan ellos, y ahí tú vas a ver el nombre de la compañía o de la persona, si está asociado con ellos también. Es, exactamente. bueno al igual, Boris, cuando, al igual que cuando hacen un, un entrenamiento o dan un curso del, del comité al que pertenezco, ese curso, todos los cursos llevan un número de aprobación, que es, yo lo emito, de hecho, ese número de aprobación. Pueden preguntarme en cualquier momento también, no hay ningún problema. Como dije, okay. pregunten,
0: pregunten, pregunten. Pregunten, hagan las indagatorias del lugar, porque usted está pagando un dinero. Y como, bueno. y como persona que está como Persona que está pagando por un servicio, usted es el cliente y como cliente tiene usted derechos. Entonces, Entonces haga, y mire, ¿y ejercer, que... haga ejercer sus derechos. ¿Y cómo, como, y... Pidiendo que sea legal, legítimo, porque nos gustan los tenis Jordan, los originales, ¿verdad? Claro. Pues bueno, una capacitación de cierta cantidad de dinero tiene que ser lo mismo, una
1: capacitación original. Y como tú mismo dices, estos cursos son medios cariñosos. Así que si, sí. yo, si yo iba a pagar tanto dinero por un curso de esto,
0: claro.
1: estoy tomando a la persona adecuada.
0: Exactamente, exactamente, porque son bastantes cariñosos. Y usted es el cliente, usted está pagando por ello. Exija claro. su derecho. ¿Alguna otra cosa más, Cristian?
1: Mi recomendación para todos, realmente, eh, estos cursos sí son importantes. Tómenlos si tienen la, la posibilidad de tomarlos. Nunca sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Eh, he escuchado miles de historias de socorristas, no solo en República Dominicana, en toda Latinoamérica, que van a una escena y, se, y han sido atacados por X o Y motivo. Y eso se convierte en una zona hostil. Eh, hace unos años atrás tuvimos el, eh, el levantamiento social, como, ¿cuál es el nombre que estábamos dando? El estallido social. Eso, eso fue un evento hostil. Eh, en muchos países existen guerrillas, son eventos hostiles. Prepárense, 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 sigan los protocolos y sobre todo actualízanse, actualízanse.
0: Sí, sigan, sigan escuchando estos cápsulas que las tendremos cada 15 o 17 o 18 días que estaremos aquí con Cristian.
1: Claro que el, sí, mira, en, el... En estos días puse una, una, un update en, o una, un estado en mi Facebook que decía del de, compromiso de nosotros es actualizarnos. Si pasas más de un mes sin estar en un salón de clases, ya eh, no ya te perdiste eh, un poco de la actualización. Y si pasaste más de un año sin pasar por un salón de clases, ya está obsoleto. Exacto. Entonces trataremos de llevarle a ustedes, no queramos dicho que estos sean docencias.
0: Estos son simplemente cápsulas de algunos tópicos que eh, Cristian estará tocando aquí, actualizados con la, con la asistencia moderna del, de, de este siglo. ¿okay? Muchísimas gracias, eh, Cristian, por tu tiempo. Y estaremos orden. otro día más con otro tópico más, donde serán las cápsulas del presente. Gracias y pásenla bien, Radio Escuchas. Bye. Bye, saludos a todos.